0: správať sa o dobrom jedle bez dobrého vína, už hm, to takmer nemá zmysel. Môžete dávať prednosť takému alebo onakému, môžete milovať tradičné odrody či nobošľachtencov, slačie či kyslejšie s bublinkami či bez, ale dobré víno to je skrátka pôžitok a pôžitok, ktorý sprevádza ľudstvo tisíce rokov snáď od okamihu, kedy sa zrodil moderný človek. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate týždenný podcast denníka Sme dobrú chuť o jedle a dobrom jedení, ale aj o všetkom ďalšom, čo gas ...astronomickým zážitkom súvisí a bez vína by to skrátka nebolo ono. Našim dnešným hostom je Michal, kúrobka zo Slobodného vinárstva a majera Zemianské sady nedaleko Hlohovca. Nikto riadne nevie, kedy sa vinič objavila. a viacero kaukazských krajín vám bude tvrdiť, že to bolo práve u nich. Ale dnes tak nejako vieme, že vinná réva je tu s nami najmenej 8 rokov, možno ešte dlhšie a staroveký svet by sme si bez vína a si nevedeli predstaviť. O divokých žúroch s vínom by vám rozprávali už egyptiania, feničania či gréci. Rímanov nemusíme spomínať, tam sa víno kysle a riedené vodou pielo prakticky na miesto čohokoľvek. Za tisíc ročia sa zmenili odrody a kultivári, zmenila kultivári, prísady aj vkus, ale pýtať sa, čo je víno, čo dobré víno, to je takmer rovnaké ako pýtať sa, čo znamená byť človekom, tak sa teda do vína dnes pustíme. Michal, máme na Slovensku dobré víno?
1: Áno, na Slovensku máme dobré víno aj výborné víno.
0: Aj v porovnaní s regiónmi ako Bordo, alebo Talianskou, alebo Rakúskou tradíciou?
1: Áno, aj. Zároveň rakúska tradícia je naša tradícia.
0: Tá spoločná Rakúsko-Uhorská.
1: Skôr by som povedal áno, ale zároveň ja Rakúsko vnímam ako Dunaj a regióny okolo Dunaja, tie rakúske, ale zároveň celý Burgenland je uhorský. Znamená Eisenstadt, hlavné mesto Burgenlandu, je viacej maďarský región alebo úhorský región ako rakúsky.
0: Čiže v skutočnosti je to taká naša spoločná história, ktorá sa prelievala na Laví aj pravý breh Dunaja.
1: Áno, v princípe.
0: Ako sa dostalo víno, Vina, Reva, vínič na toto územie? To úplne presne
1: nie je dostatočne zmapované. Neexistuje moderná ucelená bibliografia alebo laborát, ktorý by dával jednoznačné odpovede. Niekto hovorí, že to boli práve rimania, ktorí tu mali veľkú provinciu, ale zároveň tie archeologické vykopávky indikujú, že to už bolo skôr. Že už Kelti, ktorí tu boli pred rimanmi a pred Slovanmi, už sa venovali kultivácii vyniča.
0: Jednoducho odkryto ľudia žili usadeným spôsobom, alebo minimálne posledné 2-3 tisíce rokov tu niečo podobné pestovali.
1: Dá sa tak povedať. A zároveň treba povedať, že bavíme sa o Slovensku. Najvýznamnejšia historicky aj celosvetovo oblasť Tokaj, jedna z takých akože, troch toho skutočného historického prémiového vína spolu s Burgúskom a Mozelou, je trošku na východ a tiež není prebadaná, a dokonca sú indície, ale tie ešte treba skúmať, že tú tradíciu tokajského vína prinesli na naše územie Bulhári, ktorí mali veľký štátny celok, v zásade susediaci s východnou rímskou ríšou, a dokonca, ale to treba ešte len skúmať, že pred príchodom Slovanov tu obchodovali a v rámci tých vodných ciest cestovali cez Dunaj tisu až hore a sú indície, že tá tradícia mohla byť aj odtiaľ. Ale zase nie je to ešte dostatočne zmapované a prebádané a robí sa to veľmi ťažko, lebo tých prameňov je veľmi málo.
0: Ale bezpečne asi môžeme povedať, že naše územie má dlhú a bohatú tradíciu pestovania viniča a teda asi aj pitia toho
1: vína. Áno, dá sa povedať, že uhorské víno malo rovnakú povesť ako víno francúzske. Polnohospodárstvo bolo najvýznamnejším uhorským priemyslom a víno z tohoto pohľadu tvorilo tú prémiovú časť. Keď sa pozriete na tie stredoveké zápisy, tak tie tradičné trhy uhorské, ako Polsko, Sever Európy, Nemecko a zároveň aj samotné Uhorsko, bolo považované za to najlepšie, čo sa dá pestovať. A zároveň najmä vďaka priaznivým klimatickým podmienkam, že je tu relatívne dobrá klíma, dobrá úroda, veľká tradícia. Znamená, ak porovnáme napríklad také Taliansko, kde až na zopa regiónov sa robilo vždycky víno, ale vždycky sa konzumovalo na danom mieste a bolo to to víno tej každodennosti. Tak uhorské víno malo tú schopnosť, že dokázalo byť veľmi stabilné a tým pádom cestovať v zásade po celej Európe. Pričom to bolo úplne iné cestovanie ako teraz. To bolo v zásade vodné cesty a koniec vozmi, naplneným súdmi vína.
0: Máme tu teda tradíciu dobrého exportného vína. Začali sme vašou odpoveďou na otázku, že víno tu je dobré a že veľmi dobré. Ako spoznám dobré víno? Ja, povedzme úplný like, dokážem to?
1: Na to sa dá odpovedať zložito, alebo aj veľmi jednoducho. Tak ja to
0: zjednoduším, že ako vy spoznávate dobré víno? Čo je dobré víno pre vás osobne? Keď teda vy asi odpijete veľa vína, ochutnáte veľa vína, rôznorodého vína.
1: By som povedal, že oveľa viacej vína ochutnám, ako vypijem. Ale samozrejme, ja sa tým živím a zároveň je to môj koníček. Ale áno, ale tým pádom ja som možno není tá cieľová vzorka, ten všeobecný príklad, lebo ja trpím profesionálnou deformáciou.
0: Ale to je zároveň zaujímavé, čiže ako človek trpiaci profesionálnou deformáciou, si povie jej, toto je skvelé víno.
1: Tam treba povedať, že tá profesionálna deformácia je v tom, že ja mám určitú predstavu o svojom víne. To je Hudobník nemôže v zásade byť hodnotiteľ iných hudobníkov, lebo tvorbu niekoho iného sleduje cez seba a svoju realizáciu. Späť k tomu, že máme tu tradíciu. Áno, ale tá tradícia je zároveň, trošku by som povedal, že fiktívna ako skutočná. To znamená čo? Uh, to znamená uh, tá skutočná tradícia. Tej je vo svete veľmi málo. Veľmi málo toho naozaj skutočne kvalitného vína, To sú tie rodinné podniky, ktoré majú neprerušenú 200, 300, 400 ročnú existenciu, ktorá sa postupne vyvíjala v priestore a čase. Tá naša tradícia nejakým spôsobom bola deformovaná. Ale to není výnimočnosť Slovenska a zároveň to není len dôsledok nejakých postvojnových socializmov a komunizmov. To, čo my sme prežívali u nás, tak to prežívala v zásade celá Európa industrializáciou. Dokonca by som povedal, že tá industrializácia polnohospodárskej výroby a vína tie tradičné krajiny postihla oveľa viac ako u nás.
0: To znamená, že veľkovýrobcovia, ktorí robili normované rovnaké vína bez chuti a zápachu, prebrali to, čo tu kedysi robili naši prapradedovia v Malom? A špecificky?
1: Skôr by som povedal, že tá industrializácia prispela k tomu, že kým do priemyselnej revolúcie bolo víno mimo vinárskych krajín, kde bolo každodennosťou, tak uh, bolo luxusným produktom. A zároveň industrializácia prispela k tomu, že dokážeme toho vína s relatívne menším úsilím vyrobiť veľa, v relatívne veľmi konzistentnej kvalite a relatívne lacno. A tým pádom sa stala nejakou oveľa viacej prístupnejšia.
0: A to je zlé alebo dobré, že sa víno, aj keď povedzme, že horšie, stalo bežnou súčasťou nedelného stola?
1: To je ako s pomarančami. Že možno pred 100 rokmi bol ten pomaranč naozaj luxusom, kde si ho dokázala kúpiť len určitá príjmová skupina ľudí ja to vnímam tak, že je to dobré, lebo nie každý to chce brať komplikovania zložito. Bavíme sa o víne, ktoré obsahuje alkohol a tým svojím spôsobom je droga, ktorá je dobrým sluhom, ale zlým pánom, spojeným so všetkými tými nešvármi. Takže človek by povedal, že lacné víno možno prispieva k alkoholizmu, lebo je tu aj je za relatívne malé peniaze v porovnaní s niečím iným. Zároveň z môjho pohľadu, ak už akceptujeme, že víno je nejaký nápoj alkoholický, tak keď porovnám všetky ostatné alkoholy, tak v tom víno aj to najpriemyslelnejšie je pre mňa ušlachtilejšie ako čokoľvek iné, ale ako, áno, beriem, keď to poviem pivárovi, tak uh, tu vyvolám kontraverziu. S
0: tým súvisí otázka, ktorú ja trošku otočím. Vy by ste si dnes kúpili víno v supermarkete?
1: Áno, aj na pumpe. Keď nemám inú možnosť, som pozvaný na nejakú párty a mám tam niečo doniesť, tak áno, veľmi ťažko by som vyberal, ale áno, vedel by som si vybrať aj v Slovenskom. Zároveň vo francúzskom supermarkete sa predávajú aj Grand Cru vo veľa ročníkoch, rádovo aj za stovky eur.
0: A s tým súvisí pokračovanie tej otázky. Zlepšuje sa to? Zlepšuje sa za posledných, povedzme, že 10 rokov situácia, že už bežne sa u nás dostaneme aj k lepším vínam a nemusí človek buď hľadať svoju obľúbenú vínáreň alebo mať obľúbeného dokonca vinára, kde priamo sa k tomu vínu dostane.
1: Tá situácia sa samozrejme zlepšuje, ale to nie je vec hypermarketov. Tam akože slovenské hypermarkety to majú jasne nastavené čo najväčšiu ziskovosť a zároveň na ten dopyt. To znamená, bavíme sa, že to gro slovenského vína, ktoré sa predá, sa predáva cez veľké siete a zároveň aj to gro slovenskej produkcie, ktoré sa tu vytvorí, sa predáva cez siete.
0: A keď hovoríte, že to teda nie je predajcom, je to čím mení sa dopyt? My sme trochu vyspelejší, alebo je to za tým kopu práce a aj popularizácie tých jednotlivých výrobcov, výnárov.
1: Skôr by som povedal, že je to vec vinnej kultúry. To je jak so všetkým. Príklad Peter Sagan. Pred desiatimi rokmi na Slovensku až na zopár cyklistov cyklistike nikto nerozumel. Tým pádom, že máme najlepšieho cyklistu na svete, tak toho sledujú ľudia a už... Každý je najväčší odborník počas Tour de France na cyklistiku, lebo sa o tom oveľa viacej naučil. A to isté platí aj s vínom. To chce čas a vývoj a vzdelanie a preferencie. A zároveň je to tiež otázka kúpnej sily. Bavíme sa o Slovensku, kde je priemer nám zdá mierne nad tisíc eur. To znamená, drtivá väčšina ľudí nerieši svoje pôžitky, ale existenciu.
0: Napriek tomu asi, a to je subjektívny môj názor, platí, že skvelé víno sa na Slovensku, slovenské skvelé víno, dá kúpiť neporovnateľne lacnejšie, ako by som si ho kupoval vo Francúzsku. Či to nie je pravda?
1: Ak rozumiem otázke, že či slovenské víno, ktoré sa predáva tu v porovnaní s tým, že sa predáva to isté víno vo Francúzsku, tak áno. Takže, ale to je kvôli tomu, že to víno musí cestovať, prechádzať cez rôzne veci a potom aj kde sa predáva.
0: Skôr to myslím tak, že na subjektívnej úrovni víno rovnakej kvality sa tu predáva podstatne lacnejšie, ako som zvyknutý zo zahraničia.
1: Povedzme, ale nie je to úplne jednoznačné. Lebo, a to je zase o tom subjektívnom vnímaní tej kvality. Ak očakávam od vína len čistý chuťový zážitok a chcem kúpiť si, dobrý príklad je Savignon Blanc, od ktorého očakávam veľmi výraznú vôňu, chuť ovocia, citrusového ovocia a porovnávam slovenské víno napríklad s novozelandským, tak som povedal, že možno ani nie. Ale to je tou kritickou masou, že aj keď sme krajina, ktorá je výborná na pestovanie hrozná, my sme na severnej hranici pestovania kvalitných vín. Aj keď sa tu teraz mení, Polsko teraz veľmi rastie.
0: Ono sa tu oteplí do dvoch rokov, a... troch, štyroch.
1: Ale zároveň, a sme malá krajina, nemáme také veľké možnosti. Nevieme to urobiť v tej mase. Tá moderná technológia umožňuje, že sú fabriky, ktoré robia z miliónmi litrov vína a predávajú milióny litrov vína. Oni to dokážu technologicky zvládnuť tak, aby to dokázali urobiť lepšie ako my, pretože my to, s tým nevieme konkurovať. To je, to je tá industrializácia.
0: Chceli by ste vyrobiť víno v priemyselnej mierke, v takom veľkom množstve?
1: Ja určite nie. Ale zároveň platí, že mám uh, aj... Je to skôr výnimka, potvrdzujúce pravidlo, ale poznám vinárov, ktorí dokážu robiť aj milión litrov vína v úplne špičkovej kvalite.
0: Tým plynulo prejdeme k vám a k vášmu vinárstvu. Aké vy máte vlastne rád víno? Ako odrodu?
1: Ja by som povedal, že aký mám rád typ vína. A to sa tiež nedá povedať. Ja by som povedal, že ja mám rád víno, ktoré sa dobre pije. Relatívne ľahko pije. To znamená, technicky sa bavíme o víne, ktoré je do 13% alkoholu a je pripravené na pitie, keď ho otváram. To znamená, nie je nič horšie, ako kúpiť si super drahú fľašu za 100 eur, z Bordo napríklad a otvoriť ju do 5 rokov od produkcie. To znamená, ja mám rád vyzreté komplexné vína, u ktorých cítim nejakú dušu. A viem si za tým niečo konkrétne predstaviť, nielen tú samotnú chuť a ten hedonistický zážitok.
0: Ako ste sa k vínu, k jeho pitiu a potom neskôr k dorábaniu, k vinohradníctvu dostali?
1: Komplikovanie.
0: To znamená čo?
1: Pochádzam z vinárskej rodiny, kde môj dedo, môj újo, môj, veľa mojich újov vždycky pestovali vinič a robili víno, ale nikdy mi to nič nehovorilo. Ja som vyštudoval právo, žil som sa 9 rokov medzinárodným daňovým poradenstvom v globálnom korporáte. A potom som povedal, že môj vzťah k vínu ovplyv, a cestu k vínu ovplyvnila láska. Že som sa zalúbil do mojej ženy, bývalej spolužiačky, ale dávno po škole. A ona je tiež z Bratislavy, ale jej rodičia sú dedičia rodinnej farmy z v zemianských sadoch, ktorá má tradíciu siahajúcu 1912. Po revolúcii to zreštituovali, začali hospodáriť. Súčasťou tej farmy je aj 17 hektárov vinohradu, ktorú oni zrenovovali v zásade. Väčšina našich výsadieb sú výsadby, ktoré realizoval môj svokor a moja svokra. Súčasťou našej farmy je aj pivnica, ktorú svokor relatívne dobre zrekonštruoval a robil víno iba pre seba.
0: Bolo to zničené, keď to zreštituvali? Zničili komunisti, či už Hony, alebo technológie?
1: Áno, ale by som povedal, že nevyčítal by som to niekomu konkrétnemu, to bola taká situácia. Keď to bolo znárodnené, tak sa dá povedať, že farma z venivanských sádoch bola jedna na stredoeurópske pomery špičková úsadlosť kde ale víno bolo len doplnkom. Prapra pra Ujo Maximilián vyrábal víno pod značkou tromboxerom, ale to bol len doplnok. On bol oveľa väčší polnohospodár, venoval sa pestovaniu a šlachteniu tabaku, postavil najväčšiu uh, sušiareň tabaku v Strednej Európe. My úplne presne nevieme, ako to bolo, lebo tie dokumenty sú strátené, ale vieme, že v tom svojom najväčšom rozkvete, niekde tesne pred vojnou, zamestnával len na výrobu tabaku 100 ľudí. A tiež vysadzal na poliach, na tých medziach, ovocné stromy, mal pálenicu. Zároveň, okrem toho, že mal vlastnú pálenicu, tak zorganizoval družstevnú pálenicu. To bola jedna veľká hospodárska usadlosť, keď prišli svokrovcovie, tak to bolo ruína.
0: A za tých 100 rokov a teda súčasťou tej troškaž mýtickej tradície a legendy aj to, že vlastne mal stýky s pražskou bohémou, často navštevoval divadla a hercov, dokonca mal relatívne blízko, alebo písal si s Karlom Čapkom, ktorý sa údajne zastavil na tom Mayeri v tých 30. rokoch tesne pred
1: vojnou. Nielen zastavil, oni boli ako prapravujú Maximilián, študoval v hale, bol taký, aby som povedal, osvietený človek kozmopolitného rozmeru, ktorý mal aj prostriedky na to, aby mohol z tej svojej ekonomickej činnosti si to trochu aj užiť a tým pádom podporoval, nazývame to, prahskú bohému. V tom období on ešte vlastnil aj kaštiel v Rumanovej čo je ceskopec od nás, kde práve ho navštevovali ľudia ako obidvoje bratia Časkovci, Justic a potom nejakí pražskí herci.
0: Potom prišla vojna, potom prišli komunisti, zobrali majetky, potom našťastie prišla revolúcia a majetky sa povraceli. Ako dnes vyzerá vaša práca? Ako vyzerá váš deň? čo treba urobiť, a, a jasné, že je to inak na jar, a inak v lete, a inak na jeseň, a inak v zime, či sa práve zberá, alebo či sa prešuje, či sa vysádza, alebo stará sa, ale teda ako vyzerá život na vinohrade alebo v vinárstve.
1: My to máme nejakým spôsobom podelené. My obospodorujeme 350 hektárov polí, čo znamená prácu na plný úvezok pre troch ľudí, čisto tú efektivitu. A to sú naši zamestnanci. Potom vo Vinohrade máme pani, ktorá non-stop zodpovedá za ten chod toho Vinohradu. Ona robí tie periodické činnosti, ktoré sa každý rok opakujú od rezu cez nejaké zelené práce, cez starostlivosť o ten Vinohrad ako priestor. K tomu jej asistujú naši zamestnanci, ktorí robia na tých poliach. Počas zberu máme v priemere 12 oberačov. To je ten kolobek toho vinohradu. A potom ja osobne som zodpovedný gro za tú výrobu vína. To znamená, že ja som zodpovedný za spracovanie toho hrozna a za jeho dobré vykvasenie, za jeho uskladenie, za jeho neustálu kontrolu a finalizáciu do
0: a to ma na tom všetkom vlastne zaujíma najviac. Posledné roky je, nechcem to nazvať, že trendom, ale objavujú sa aktivity smerujúce k naturálnym vínam. Objavila sa charta autentistov. Vy sami si zakladáte veľa na tom, aby víno bolo spracované ekologickým a biologicky priateľným spôsobom. Vysádzate rastliny k vinohradom, ktoré sa starajú o ten mikroekosystém. Prečo? Nebolo by jednoduchšie zobrať tú chémiu a
1: pomôcť Ja by som skôr povedal, že, že o čo ide? Ja by som rozdelil, jak sme sa bavili, o tom, že všeobecné rozdelenie vína, to je štatistika, je 95% vína, ktoré sa vypije do roka, maximálne dvoch od okamihu, kedy sa to hrozno dopestuje. To je to... Víno moderného štýlu, ktoré sa vníma ako nápoj každodennosti. A potom sú tie kvalitné vína, o ktorých sa hovorí, že sú akože teroárne vína. Teroár sa vníma ako danosti konkrétneho miesta, ktoré prispievajú k tomu, že víno z tohoto konkrétneho miesta je jedinečné. Ale to nie je len ako toto konkrétne miesto. To je pôsobenie človeka, skultúrňovanie tohoto konkrétneho miesta, rozumenia mu. A keď človek čím viacej rozumie tomu miestu, čím lepšie sa o stará, tak tým potom víno si dokáže udržať tú svoju výnimočnosť a jedinečnosť. A tu by som povedal, že vráťme sa späť. Ja vnímam víno ako skutočne živú vodu. Víno je jeden z najstarších nápojov západnej civilizácie a zároveň je to symbiotický produkt. Na neho potrebujete tie rastliny, zároveň tú mikroflóru, ktorá umožní transferovať cukor a iné zložky na alkohol a vytvoriť z toho víno a zároveň toho človeka. Tie najlepšie vína na svete sú tie, ktoré si tieto vlastnosti dokážu udržať dlhodobo. V niektorých prípadoch, v tých najlepších, nielen desiatky, ale stovky rokov. Ale nielen udržať, oni sa vyvíjajú. Ono, že čím to víno je staršie, tým je lepšie. Ale to sú len také, on no sa ako keby zjemňuje. Dá sa predstaviť ako metafora. Sú popové pesničky a sú symfónie. Každý má rád nejakú dobrú popovú pesničku, niekedy je to len vata. Ale len málo kto vie oceniť symfóniu. Alebo nemusí to byť symfónia nejakom. Zaujímavejšia... Roková skladba. To vyzrievanie vína v čase je, že máte zapnuté rádio a ste niekde na konci bytu. A počujete to rádio. A väčšinou počujete tú vatu. A zrazu počujete niečo, čo vás skutočne zaujalo a to je tá dobrá pesnička. Ale počujete len tak vzdialeno. A to je to mladé víno. Čím bližšie, idete k tomu zdroju tej hudby, tým ho počujete lepšie a tým si ho dokážete lepšie vychutnať. A to je ten spôsob približovania sa k nejakému ideálu, kde víno sa dokáže vyvíjať.
0: Čiže v skutočnosti na tej priemyselnej škále, keď tam človek nacapka tú chémiu, tak zabíja charakter a osobnosť toho vína. A ak mu záleží na tom charakteru osobnosti, špecifickej chuti alebo niečom tak... To nemôže robiť.
1: Akýkoľvek zásah okráda to médium od vitalitu, životnú silu. A prečo je to dôležité? Je v tom, že keď sa bavíme o nejakom konkrétnom víne z nejakého konkrétneho miesta, ten zážitok sa nedá vybudovať na základe jednej skúsenosti. Významný maďarský vinár povedal krásnu vec, že o víne si viem spraviť názor, ak ho minimálne kartón. A ja s tým súhlasím. A preto je to dôležité, podľa mňa, že víno má mať schopnosť vyzrievať a udržať si čo možno najdlhšie tú vitalitu, pretože iba tak sa človek k nemu dokáže vrácať. A dokáže porovnávať rôzne ročníky a dokáže vnímať to, ako sa víno vyvíja v čase a že či na to má alebo či na to nemá. Keď si to zjednodušíme, tak víno je iba to, čo prišlo z rastliny, niekde pestovanej, ako ho ovplyvnil jeden konkrétny ročník a to počas je v danom konkrétnom roku Ta tretia je ten ľudský input, že ako človek zvládol tie dve predchádzajúce. A Vino má ten neuveriteľný dar, že ono sa dokáže vyvíjať v čase. A tak, ako sa vyvíja v čase, tak tieto tri elementy pri vzájomnom porovnávaní sa dajú identifikovať. To znamená, ľudia, ktorí naozaj s vínom pracujú, rozumejú mu, vedia pitím vín v tomto čase, povedať, že v tomto, tento konkrétny chuťový element tak to je tá odroda, to je to špecifikum, toto je tá konkrétna sezóna a toto tam vniesol finár, vinohradník, tým svojim cieleným úsilím.
0: Snáď raz toho budem schopný a ja mňa veľmi zaujalo, že u vás víno dozrieva nielen v teda nerezových kadiach a súdoch, ale používate aj hlinené nádoby, také tie amfory. To prečo?
1: Zjednodušenie V určitom štádiu vývoja vína je dôležité vystaviť víno vzduchu v kontrolovanej podobe. Takzvaná mikrooxidácia. znamená, vzduch je priateľom, ale zároveň nepriateľom vína. Ak je ho príliš veľa, tak víno mení svoju kvalitu, degeneruje, mení sa na octovú vodu. na ocot. Ak je ale v určitom štádiu výstavené vplyvu vzduchu v malej forme, tak vyzrieva ako pre tú mladosť vína je dôležité, aby sa zase vytrénovalo. Tradične na našom území to boli tie drevené súdy. Oni túto schopnosť majú. Nerez túto schopnosť nemá. Nerez je inertná nádoba, ktorá nedýcha. Rovnako ako sklo. Amfory, alebo dokonca my ešte používame... 3 typy amfor a plastové vajcia, ktoré ale tiež majú schopnosť dýchať. Taká moderná americká technológia. A ten rozdiel medzi tým drevom a amforami je ten, že drevo vždycky niečo odovzdá. Z je to pozitívne, ale vždycky tam je tá drevená vstop. Dokonca Niektorí ľudia cieľenie tam chcú odovzdať čo možno najviac. To sú tie barikové súdy, ktoré sú vypálené na rôzny stupeň vypálenia. Čím väčšie to vypálenie je, tým viacej tam sa toho odovzdá. Ten rozdiel, prečo používame tie my tie iné nádoby, je, že... Ako som povedal, tie naše vína z nášho regiónu sú charakteristické svojou sviežosťou, ovocnosťou, ale relatívne tenším telom. Že? Tá chuť je ovocne komplexná, ale sú to v zásade tenšie vína. Keď ich porovnávame s regiónmi, kde je povedzme, viacej slnka, ale to nie je len slnko, to je počet uh, koreňov na hektár, zaťaženie, kra sezóna, vek daného vinohradu. Niektoré vína znesú viacej dreva, niektoré vína uh, znesú menej dreva. Ak človek dá tenšie víno do príliš dreveného sudu, tak zabije to zaujímavé, to zábavné a potom len to chutí ako čokoláda alebo keby oblízal drevenú dosku.
0: Ako ste na to prišli, k tomuto návratu k našim predkom, ktorí v amforách teda prenášali dokonca aj to víno? Ste testovali, že, že tak toto už je moc, toto nám zabíja víno, toto je naopak málo, sem sa nerozvinie, tak čo keby sme si jahli
1: pod tej hlíne. My sme k tomu pristupovali experimentálne. Prvé dve amfory, ktoré sme si kúpili, boli tie najtradičnejšie a to sú tie grúzinské ale v súčasnosti máme aj španielské a talianské. Inšpirovali sme sa tými maverikmi a tými pioniermi, ktorí to začali a páčilo sa nám to víno, ktoré oni robia. A zároveň, ale tu sa to nedá, to je netransferovateľné. Tá pôvodná idea bola, že, a to sa bavíme o tých oranžových vínach, tá súčasná moderná technológia umožňuje mať v zásade Úžasnú kontrolu nad tým vínom. A to, je, to sú možno fyzikálne operácie a potom aj mnoho enologických to, preparátov. To sa znamená podporné látky, ktoré dokážu výrazným spôsobom ovplyvňovať chud. Pozitívne z pravidla. To znamená, vinár vie relatívne presne dávkovať. Dnes to treba povedať. To sú nie žiadne škodlivé látky, ale robia to víno lepšie. Respektíve, robia to víno určitého typu. Ak sa tohoto človek chce vzdať, a čisto aj survivalisticky, že ja chcem robiť víno bez ohľadu na to, že či nejaký prípravok je available alebo nie. Ak chcem sa zbaviť tej modernej technológie, tak tá najprirodzenejšia cesta, ako to dosiahnuť, je pracovať s tým médium počas toho kvasenia, to znamená držať ho v styku so šupami. Lebo v tých šupách je spravidla veľa antioxidantov a stabilizačných látok a zároveň aj fenologických látok, tie, ktoré prispievajú k tej danej chuti a vôni. A <laughs> kto s tým má najväčskúsenosti, sú tí gruzinci. A tým pádom tá nádoba nejakým spôsobom vznikla a preto sa udržala, pretože je to možno najvhodnejší spôsob na takýto prístup k vínu. Ale tr- tiež treba povedať, že za tých 6 rokov, čo sme začali s prvou, aj to naše poznanie sa výrazne posunulo a nepoužívame tie nádoby tak, ako ich používajú Gruzinci. Skôr teraz my používame všetky mm, amfory len na kvasenie a vyzrievanie vína bez styku so šupami.
0: Spomenuli ste ďalšiu zaujímavú vec, a to sú oranžové vína. Niečo, čo tu za posledné roky a čím je slobodné vínárstvo relatívne známe. Čo je to, to oranžové víno, Ako vzniká?
1: Plinius, prírodný, jeden z tých najväčších historikov a prírodovecev, ktorému sa pripisuje aj citát vo víne je pravda, rozpoznaval št- 4 farby vína. Ja som, tá oranžová je, je farba vína, ktoré je robené z bielých odrôd metodou červeného vína. To je presne to, že je dlhší styk so šupami. Tie šupy potom to víno sfarbujú. Nie je také, ako keď tam ten žiadny styk nie je. A, ale... A o tom sa vedú diskusie. Niekto hovorí oranžové, niekto hovorí jantárové, niekto hovorí žlté. Som, som povedal, niekoho to štve, lebo hovorí, že víno je uh, z vína, nie z pomarančov a oranžové indikuje, že to je... Nie. Ja by som to bral ako čisto terminus technicus, že je to víno robené z ostiku so šupami.
0: Prečo ste sa vy rozhodli venovať sa tomuto druhu vína, ktoré, to si povedzme úprimne, nie je úplne bežné. Navyše dokonca teraz beží spor, že ho formálne úrady nechcú rozoznávať a, a robia naprieky vínárom, ktorí dorábajú oranžové víno.
1: Dúfam, že v krátkej dobe sa budeme na tomto smiať ako jakou epizódkou a nedorozumením. Trošku taký historický exkurs. Je dobré spomenúť, že ako to začalo. A to je presne to, že výroba oranžového vína ani v týchto zemepisných šírkach nemohla byť niečo výnimočné. Pretože na to, aby ste dokázali urobiť víno bez šup, potrebujete preš. Preš do obdobia priemyselnej revolúcie bola tiež luxusná vec a bola len pre Bohaté statky, to znamená, že to boli cirkevné alebo šlachtické majetky alebo veľké meské vinárstva, relatívne. To znamená, že to tu určite bolo. Napríklad, keď som spomenul Tokaj, tak Tokaj je povesný tými svojimi vínami, ktoré majú dlhšiu, dlhší styk so šupami. Nám sa to začalo páčiť presne kvôli tomu, čo som povedal, že... Ak chcete to robiť bez toho, aby tam vstupoval nejaký externý, moderný element, tak tú stabilitu dokážete urobiť s tými šupami. A to je len taký ako teoretický úvod, ale potom ochutnáte tie skutočne dobré oranžové vína a si hovoríte, že wow, toto je niečo nové, toto je skutočne zaujímavé. A keď sa bavíme o tom oranžovom víne, že kde vznikla teraz tá moderná epizóda, tak uh, nedá sa opomenúť meno uh, Jošku Gravnera, ktorý je talianský vinár z uh, Gorickej Brdy, čo je v zásade slovinec. Ale oni sú tam uh, skutočne pomiešaní a oni talianskí slovinci, to je v zásade jedno. On prevzal vinárstvo po svojich rodičoch, začal budovať, ísť moderným štýlom a zrazu si povedal a slávilo s tým svojim prístupom svetové úspechy. Zde bol považovaný za jedného z takých super talianských vinárov. Potom zrazu dospel k poznaniu, že toho toho nebaví. On bol v zásade ten, ktorý objavil a nebol sám, takých by, saša radikon tam bol, prinčič, je zo pár týchto slovinsko talianských mien. A on bol prvý, ktorý ešte pred pádom opony, keď ešte Rusko bolo v zásade pre západnú Európu, zatvorená krajina. Išiel do Gruzínska, spoznal tú gruzínskú tradíciu a sa mu to zapáčilo a začal s tým experimentovať.
0: Čo vás baví pri práci s vínom najviac? Keď je ráno vstávate a máte taký horší deň, čo si hovoríte, že prečo to robí?
1: Treba povedať, že prácu s vínom si netreba romantizovať. Tá každodennosť, to je v zásade iba udržiavanie hygieny.
0: Môžete povedať, že najviac vás baví to, keď víno je hotové a môžete ho piť?
1: To, to by som nepovedal. Ja by som, akože, chcem povedať, že, že keď si ľudia chcú predstaviť, čo robí vinár ako ja, ten, ktorý má na starosti tú každodennú výrobu, tak ja len umývam nádoby a zariadenie a presúvam víno z jednej nádoby do inej a nejakým spôsobom musím zvládnuť tak, aby sa to urobilo čo možno najrychlejšie, najšetrnejšie, najefektívnejšie a v správnom čase. Mňa baví, a to je zaujímavé na tom je to, že dá sa to robiť aj bez rozmyslu a dá sa to robiť aj s rozmyslom, že musíte mať nachutnané všetky tie vína, musíte ich spoznať, musíte tam byť pritomní, musíte sa sledovať, lebo nedá sa odísť z vinárstva, a povedať si, veď to nejako bude. A ak sa to robí takto nízko zásahovo, tak niektoré vína potrebujú nejaký zásah. A potom je ta veľká skupina vecí, že treba skopeť z malých nádob, vybrať plnú šaržu a zrozhodnúť, ktoré tie nádoby sa dajú dokopy aby to tvorilo niečo konzistentné už s tým, čo sme vytvorili predtým. Alebo povedať, že tak toto je niečo nové, alebo toto bol experiment. Takže mňa v princípe najviac baví rozmýšľať o vinie, ale zároveň ma baví počas toho obdobia toho kvásenia, tej oberačky a tesne potom pracovať s, s tým nápojom, lebo tam je najviac vitality a tam človek dokáže najviac sledovať, ako sa to vyvíja. A tam sa dokáže najviac naučiť.
0: Na čo ste najviac hrdým? Viem, to je trochu zákerná otázka.
1: Že to robíme ako tým. Že to nie je čisto moja zásluha. A, a neni to zasluha individuálna. Je to synergia ľudí. Ako napríklad, ja pracujem s vínom v pivnici. Agnes, moja švagrina, je zodpovedná za vinohrad. Ale tie rozhodnutia, o ktorých som hovoril, že ktoré víno, čo, čo reprezentuje a ako sa správa, tak to, to robíme spoločne. A zároveň k tomu prispievajú všetci ostatní ľudia z nášho týmu.
0: Skrátka, víno je kolektívna záležitosť. Prejdeme k tej poslednej časti, čo som vás na začiatku upozorňoval, že sa opýtam na obľúbený úkon a jeden trik. Tak začneme tým úkonom. Čo je tá vec, ktorú robíte zo všetkého najračej?
1: Rád rozlievam víno ľuďom, na ktorých názore mi záleží a chutnám si mi to víno. Najlepšie v, v tej vertikálnej podobe, že jedno konkrétne víno z viacej ročníkov. Rád sa bavím o víne. To znamená, že som zvedavý na názor ľudí, ktorí k tomu majú čo povedať. A ten trik je, že nemusíte vypiť tú fľašu vína hneď. Napríklad otvoriť ju a vypiť len pohár. A nechať ju v ladničke A má takto otvorených 5 rôznych uh, nádob. kontrolovanie že zatvoriť. nielen nechať otvorenú, ale odpiť, zatvoriť. A má to povedzme aj mesiac. A dobré víno, aj keď je urobené nízko zásahovou, aj keď je tam minimum síry, Človek dokáže sám na svojej lajskej predstave to pochopiť. Že dokáže pochopiť, že ako sa to víno vyvíja v čase. Lebo to víno, keď je zatvorené, sa vyvíja oveľa pomalšie. Ako náhle sa otvorí, tak sa to celé zrýchli. Niektoré vína nevydržia cez noc, ale tie dobré vína vydržia v chladničke mesiac bez problémov.
0: Čiže nebuďte nenásytní, buďte trpezliví a ten pôžitok bude väčší.
1: Áno, v princípe. A zároveň si myslím, že ak ľudia chcú spoznať víno, tak majú jedinečnú príležitosť, že vinári z pravidla sú tí, ktorí chcú, aby ľudia ich prišli navštevovať A radi im o tom víne hovoria. To znamená, že kým sa do kuchyne špičkovej reštaurácie málo kedy dostanete, tak k tomu vinárovi sa človek dokáže prepracovať jednoducho.
0: Dnes sme sa o dobrom víne, o tom, ako dorábať dobré víno, čo všetko sa za dobrým vínom ukrýva a aký je za ním celý príbeh. Rozprávame s Michalom Kurobkom zo Slobodného vinárstva a Majera Zemianské sady, neďaleko Lohovca. Ja som Tomáš Prokopčák a vy ste počúvali náš týždenný podcast Dobrú chuť, kde sa rozprávame nielen o jedle, ale aj o veciach, ktoré s jedlom súvisia, napríklad o pití vína.